0: Goed, wij, uh, wij zijn bij het uh, stukje, uh, we hebben verschillende uh, dingen gezien over uh, de trouw van God. Hè? En als laatste hebben we die bekende tekst uit uh, 1 Corinther 10 vers 12 en 13 met elkaar gezien. En daar staat bij, God is getrouw. Dus dat gaat over allerlei, uh, ja, allerlei situaties waar we doorheen gaan in ons leven... Paulus noemt dan in 1 Corinthië 10 het voorbeeld van Israël dat door de woestijn trok. En waarin allerlei situaties waren. En dan zegt hij, jij die meent te staan, kijk uit dat je niet valt. En dan komt hij dus met deze woorden. Meer dan een menselijke beproeving is je niet overkomen. God is getrouw. Dat is het centrale woord hierin. Hij zal niet toelaten dat je beproefd wordt boven wat je aan kunt Maar hij zal met de beproeving ook de Uitkomst geven om die te kunnen ondergaan. Nou die uitkomst, hè, die uitstapping is dat letterlijk, hè, ek basis, dat is uitstapping in het Grieks. Dat is eh, dat je in die omstandigheden kracht hebt, genade hebt om die te kunnen ondergaan, staat er dan. Hè, dus God verandert de situatie niet, hij neemt niet een moeilijke situatie weg, maar hij geeft je het vermogen, de kracht om eronder te kunnen blijven staan. En dat, dat is als we door allerlei ervaringen heen gaan in ons dienstbetoon. En als ik het heb over ons dienstbetoon, dan is ook het woordje trouw daarin natuurlijk een punt. Hè? Als je dient, dat je daarin trouw bent. Als we gezamenlijk God dienen, dan is het belangrijk dat we, als we met een stuk werk bezig zijn, en dat zijn we, dat we daarin trouw zijn. He, dat, dat is denk ik een, een, een punt. Hè? He, stel je nou voor dat je ergens een uh, zaal huurt om te spreken. En uh, één keer per twee weken wordt daar gesproken. En degene die de zaal moet open doen, die uh, vergeet dat. Bij wijze van spreken. Nou, dan staan al mensen buiten in de kou, als het winter is, staan ze in de kou te kleumen. Want de zaal is dicht. En degene die de sleutel heeft en de zaal moest openen en de verwarming aandoen, die is er niet. Vergeten. Ja. Maar ook dat is eigenlijk een stukje, op dat moment niet trouw zijn. Ja, kan hè, kan gebeuren. Ja, kan gebeuren, het is allemaal menselijk. Maar ja, goed, dan op dat moment. Hè. Wat denkt u, als er nou een, als ergens gesproken moet worden en de spreker, die komt niet, is het vergeten? Nou, dan heb je een zaal met mensen, maar dan komt er geen spreker. Nou, op dat moment is de spreker niet trouw, want die is er niet. Nou, zo, is het met, zo kun je het natuurlijk met. Dit zijn natuurlijk voorbeelden, maar zo kun je het met allerlei dingen natuurlijk invullen. Hè. En, en dat, dat is toch een dienstbetoon. En de Heer die geeft daar ook in een voorbeeld. Hè. U, kent, u kent het wel, hè, die gelijkenissen van de ponden en van de talenten en zo. Hè. Hè, gelijkenis van de ponden is in Lucas. En de gelijkenis van de talenten is, als ik het goed zeg, in Matthäus. En de echte grote Bijbelkennis, die moeten we maar, maar corrigeren als het niet zo is. Maar eh, dan staat er, hè, bij de diverse dienaren die dan de revue passeren, dan zegt de Heer tegen een van die dienaren: bijvoorbeeld, hè, over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je stellen. En dat is een, dat is een principe. Hè, en zo is het ook in ons geloofsleven, dat kan zich best. Op een bepaalde manier ontwikkelen. Dat God je een stukje dienstwerk geeft. En uh, laat ik het maar simpel zeggen. Dat is dan iets kleins. Nou en naarmate je daarin. Dat God het jou geeft. Dat zeg ik er heel hard bij. Dat God het jou geeft. Dat jij daarin trouw bent. Dan kan best zijn dat er een latere fase komt. Dat je wat, misschien wat meer dienstwerk te doen krijgt. Hè, of een wat groter dienstwerk. Net hoe je dat ook maar noemen wilt. Maar nou, dat is eigenlijk ten diepste ook niet zo belangrijk. Het punt is dat God ons daarin inzet en dat hij trouw is en dat hij ons het vermogen geeft om dat te kunnen doen. En zodat we ook trouw kunnen zijn, want dat is vrucht van de geest. Dus als je dan achterom kijkt misschien, je bent oud geworden, 80 of zo, of 85 of 90, en je kijkt achterom... en dan constateer je in je leven dat je in misschien in een stuk dienstwerk trouw bent geweest... Nou, ik zou zeggen dank God er dan voor, want hij heeft je dat vermogen gegeven. Hij heeft je die genade gegeven om dan trouw te kunnen zijn. Het is vrucht van zijn geest. En dat moet je wel natuurlijk bedenken. Hè? Want anders dan ga je al heel snel weer iets te groot van jezelf denken, maar dat is natuurlijk niet aan de orde. Want God geeft je dit, dat vermogen om dat te kunnen doen. En als we het helemaal even tot de kern terugbrengen, elke ademhaling die wij kunnen doen is van God gegeven. En als God het niet geeft, dan haal je geen adem meer. Zo liggen die dingen wel, hè. Ik heb wel eens een collega gehad op mijn werk, die zei, uh, vrijdag zei hij prettig weekend. We zijn we allemaal prettig weekend tegen hem en maandag kwam hij niet meer terug. Was hij in zijn slaap overleden in het weekend. Die dingen kunnen gebeuren, toch? Ja. En daarmee, toen dacht ik van, nou hier wordt maar weer geïllustreerd dat dus elke ademhaling die jij doet van God gegeven is. En dan stop, stopt het. En dan ben je volledig afhankelijk van God. He, maar wij, als we leven, dan hebben we al, al onze eigen ideeën. Soms ook over onszelf. Nou, God coupeert dat hoor. God coupeert dat. Die snijdt dat weg. He, dat is allemaal eigen dunk. En dat hoort ook bij het vlees natuurlijk. Dat is ook vleeselijk denken. Maar wat, wat het thema is waar we ook mee bezig zijn met de Filipenzen. He, want ik denk dat de Filippenzen ook een hele fijne brief is. He. Nou, als we de gelaten kunnen afmaken, dan gaan we daarna met Filippenzen verder. Nou, dat is een enorme fijne brief. En wat is nou het centrale gegeven in Filippenzen? Dat is de gezindheid van Christus Jezus. En wat is die gezindheid van Christus Jezus? Ootmoedigheid. En dat is het tegenovergestelde van hoogmoed. En hij toonde die gezindheid in zijn leven op aarde... Maar nog steeds, want hij is altijd, heeft hij die gezindheid richting vader. Hij is altijd degene die zich onderschikt aan wat vader wil. Dat is een ootmoedige gezindheid. En dat is het centrale gegeven in de Filipense brief. Voor ons als voorbeeld: hè? ootmoedigheid. En uh, dat we de ander dus uitnemender achten dan onszelf. Dat is een ootmoedige gezindheid. En zo, als je op die basis dan met elkaar bezig bent, in dienstbetoon, hè, want Filippense spreekt over onze dienstbetoon en het lijden wat ermee gepaard gaat. Nou, in dat dienstbetoon zouden wij ook diezelfde ootmoedigheid, die gezindheid van Christus Jezus, hebben. En dat is ook iets wat hij ons voorhoudt, wat Paulus ons voorhoudt. En dan is Paulus zelf het voorbeeld. Dan is Timotheus het voorbeeld. Dan is Epaphroditus het voorbeeld. Nou, dat zijn vier prachtige voorbeelden. Tot navolging in ons leven. In ootmoedige gezindheid. Nou, ik denk dat dat een belangrijk punt is. Als, als we bezig zijn met dienst. Hè? En dat is ook wat in die bij die Korintiërs natuurlijk aan de orde is. We gaan even verder. En daar wordt, dat wordt gezegd bijvoorbeeld van uh, wie, wie nog meer, hè? want ik noemde nu een aantal namen net van mensen die ons als voorbeeld in de schrift worden voorgehouden in ootmoedige gezindheid. Uh, ook bijvoorbeeld een epafras, hè? en misschien is dat wel een afkorting van epafroditus, dat wordt wel eens gedacht. Maar er staat in Colossense 1, laat het even met elkaar opzoeken. Colossense 1 vers 7 en 8, daar heeft u een fijne concordante vertaling van. Hè? En concordant is een methode om te vertalen. Het is niet een bepaalde leer of zo, of een bepaalde uh, idee wat je eerst moet hebben en daaraan hangen dan allerlei leerstellingen vast. Hè? Dat is niet de concordante methode hoor, want als u dat denkt dan heeft u het helemaal mis. Concordante methode is alleen een methode om de schrift te vertalen vanuit de grondtekst, meer niet. En het sluit juist menselijke inleg uit. Want je wordt gedwongen om te vertalen wat er staat geschreven. En dan word je steeds gecorrigeerd door wat er staat geschreven. Jouw denken of jouw idee bij een tekst wordt steeds gecorrigeerd door wat er echt staat. Dat, zo dat ervaar je als je bezig bent met vertalen volgens de concordante methode en ik spreek uit ervaring. He, dus dat is wat we zouden beseffen... De, ...de enorme waarde... ...van een concordante vertaling... Dus, dus ...heeft een enorme waarde... ...komt veel scherper... ...komt die grondtekst naar voren... En menselijke inleg... ...dat verdwijnt naar de achtergrond... ...en is, het liefst verdwijnt het helemaal... Hè. ...maar... Eh, ...en het is maar dat u het weet... De, de, hele, ...de hele Bijbel... ...is inmiddels in het Engels... ...in een concordant version... Hè. ...die is nu beschikbaar... ...concordant version of the Old Testament... He, die, die kunt u gewoon online, kunt u die gratis downloaden op de website van de concordant.org in Amerika. Dan heeft u gewoon de hele schrift heeft u concordant vertaald in het Engels. Prachtig. Daar hebben ze heel lang over gedaan. Waarom? Omdat het met enorme zorgvuldigheid moest gebeuren volgens de concordante methode. He, de methode die God aan Broeden Nog die God bracht Broeder Nog op dat idee om dat te gaan doen. Samen met Gellersnov. En zo is dat ooit begonnen. En zijn ze in de jaren twintig begonnen met de, met de Old Testament. En dat is uh, onlangs is dat in een complete boekvorm ook uitgekomen. U kunt er ook een papieren versie ervan bestellen. Als u dat wil. Maar goed, het is maar dat u het weet, hè. Dus dat de hele Bijbel nu inmiddels in het Engels concordant is vertaald. En het wordt ook erkend, want hij is ook gewoon op websites waar veel vertalingen, Engelse vertalingen van Bijbels op staan, daar staat ook keurig netjes de concordant versie tussen, omdat het een zeer betrouwbare vertaling is. Maar goed, dat even terzijde. In de concordante vertaling van Colossense staat in hoofdstuk 1, vers 7 en 8, dat het woord der waarheid, ik begin even te lezen in vers 5, Colossense 1 vers 5, vanwege de verwachting voor jullie gereserveerd in de hemelen, waarover jullie tevoren hoorden in het woord van de waarheid van het evangelie, dat aanwezig onder jullie, zoals het ook in de hele wereld is, vrucht draagt en groeit, zoals ook onder jullie, vanaf de dag dat jullie de genade van God in waarheid hoorden en erkenden, want er is nogal wat hoor. Als je de genade van God hoort, dat is één ding, maar nog een ander ding is dat je de genade van God, zoals die Colossensen, in waarheid hoort en erkent. Want je kunt wel genade prediken, maar je kunt daarbij toch, misschien zelfs wel zonder dat je het zelf beseft, een stukje wetticisme doorheen vlechten, dat je toch dingen moet maar de genade van God in waarheid, dat is juist bij die gelaten, stond dat, erg, was dat erg ter discussie gekomen. Die hadden die genade van God leren kennen, in waarheid, ze hadden het Evangelie van Paulus gehoord. En wat deden zij? Zij stapte daaruit. Zij stapte daaruit. Hoe? Door onder de wet te gaan leven. Zo stapte zij uit de genade. en zij hadden die genade van God in waarheid dus leren kennen dus de zuivere genade hadden ze gepredikt gekregen door de apostel Paulus en zij stapten daaruit door te gaan leven onder de wet eigenlijk moet ik niet zeggen stappen, maar eigenlijk staat er vallen zij vielen, gelaten 5 vers 4 uit de genade hoe? door te gaan leven onder de wet in wetticisme He, en, als het nou, of het nou, en dat kan zelfs nog de mosaïsche wetgeving zijn en dat staat ook in de Bijbel natuurlijk denkt u dat Paulus dat niet wist maar die wees heel scherp op te blijven bij die genade van God, daar gaat die hele gelaten brief over en je kan heel makkelijk, kan je dat kan je die zuivere genade onzuiver maken door een klein beetje een klein beetje deze maakt het hele deeg zuur een klein beetje dan heb je maar een paar gram nodig. Het hele deeg is zuur. Want zuivere genade moet zuivere genade blijven. En zodra je er dus andere dingen, vreemde elementen doorheen gaat. En daar, dat is wat je in de kerkgeschiedenis ook steeds ziet bij gelovigen. Waar hier en daar die genade werd erkend. Dan na verloop van tijd komt er weer wettischisme om de hoek kijken. En dan komt de wet van Mozes weer om de hoek kijken. En dan gaan ze zich daar weer aan houden. En noem alles maar op. Maar dat is allemaal in feite. In vergelijking met die genade die Paulus predikt. deze. Hoe raar het ook misschien klinkt. Maar het is wel zo. En vandaar dat Paulus hier zegt. Dat die kolossens, Die genade van God. In waarheid hoorden en erkenden. En Colosse. Dat lag in Klein-Azië. In Azië. En Paulus was later in Azië niet meer welkom, want hij schrijft in 2 Timotheus, en dat gaat dan ook over die Colossense zelfs, dat allen in Azië hem verlaten hadden. Wat wil dat dus zeggen? Zij hadden het evangelie van Paulus verlaten. Dat is hetzelfde als Paulus verlaten natuurlijk. Dat bedoelt hij dan. He, 2 Timotheus 1 vers 15 staat dat. Dan zegt hij tegen Timotheus, je weet dat allen in Azië... En dan staat er, zij werden van mij afgekeerd. Waardoor? Nou, door boodschappers met een afwijkende boodschap. Boodschappers die een meng evangelie brachten. Boodschappen die kwamen met de wet. Zo werden die, die gelovigen in Azië, werden van Paulus afgekeerd. En die boodschappers werden natuurlijk gedreven door machten. Vrome machten, wat, wat dacht u Wat? He, als het zondag gaat over de, ging over de, over de wapenrusting en over geestelijke machten, nou, dan zijn dat de belangrijkste. Want die tegenwerker die wil niets liever dan dat het evangelie van de zuivere genade eh, op een of andere manier onzuiver gemaakt wordt. En dat de gelovigen daarmee van het evangelie van Paulus worden afgebracht. Dat is een tactiek. Allerlei wind van leer, toch? spreekt Efeze 4 over. Efeze He, 4 heeft het over... Dat we niet langer, hè, als je volwassen bent in, in het geloof... ...dan word je niet langer heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer. Nou, laat ik u vertellen dat er vandaag de dag heel erg veel wind van leer is hoor. En wind is natuurlijk geest hè, in het Grieks. Dus dan ga je, wijk je af, dan ga, daardoor ga je afwijken van het evangelie van Paulus. Hè, want hè, dat staat in 2 Timotheus 1 vers 15. Dan zegt Paulus tegen Timotheus... Dit weet je, dat allen die in Azië zijn, van mij afgekeerd werden, passief. Het werd dus door anderen bewerkt, werd door andere geest bewerkt, dat zij van Paulus werden afgekeerd. Onder wie Figellus en hermogenes zijn. En dat heeft te maken met eh, het afwijken van de waarheid, heeft te maken met het afwijken van het evangelie. He, 2 Timotheus 1 vers 15. Dat, dat, en dat kan ook zijn dat je een waarheid voor een bepaalde tijd. Dat was bijvoorbeeld de mozaïsche wetgeving voor Israël. Dat je die in een andere tijd, bijvoorbeeld nu, de tijd van de genade gaat toepassen. Dan ga je dus een waarheid, wet van Mozes. Ga je toepassen nu, tijd van genade. En dat kan niet. En dat is wat gebeurt. He, Paulus noemt dan het voorbeeld in 2 Timotheus van de opstanding. He, dat hier beneden zijn filetes zeiden dat de opstanding al had plaatsgevonden en dat er dus in de toekomst geen opstanding meer komt. Maar daarmee verlegden zij de waarheid, een geweldige waarheid die in de toekomst werkelijkheid zal worden, de opstanding, verlegden zij naar het verleden. Ze passen dus in de verkeerde tijd toe. Nou, dat is nou typisch wat de tegenwerker doet. He, die zegt dan, ja dat zeg je nou wel, maar je moet het heel anders lezen. Of dat staat er wel, maar het is heel anders bedoeld. He, dat is het werk van uitleggers. He. He, die, die menen dat het hun taak is. In hermenautiek he, wordt dat dan genoemd. He, dat staat er wel, maar de bedoeling van de tekst is. En dan komt er een heel andere gedachte. Maar niet wat er staat. He, dat, dat, dat heb je dan wel eens als je naar iemand zit te luisteren die dan predikt. En dan denk je op een gegeven moment, ja joh, dat zeg je nou wel, maar het staat er helemaal niet. Er staat iets anders. Dus hij wijkt af. Ja. En dat gebeurt vaak. Dus daarom is het goed om, wat Paulus dan tegen die Colossense zegt, dat zij hadden, hè, zij hoorden in het woord van de waarheid van het evangelie. Hè. Zij hadden daarover tevoren gehoord. En dan zegt hij dat aanwezig is onder jullie, Colossense 1 vers 6 zoals het ook in de hele wereld is, vrucht draagt en groeit, zoals ook onder jullie vanaf de dag dat jullie de genade van God in waarheid hoorden en erkenden. En waar klinkt de genade van God in waarheid? In het evangelie van Paulus. En niet in een andere evangelie. Ja? Zoals jullie het leerden van Epaphras... Onze geliefde medeslaaf, die voor ons een trouwe dienaar van Christus is, die ook jullie liefde in de geest aan ons duidelijk maakt. He, op dat moment was er nog een hele goede band tussen Paulus en de Colossenzen. Later, kennelijk, werden zij dus van hem afgekeerd. En wat wordt hier gezegd van Epaphras? Dat was een geliefde medeslaaf, dus hij diende met Paulus in het evangelie, he. Hij slaafde met Paulus, dat is de Heer als slaaf dienen, dat wil zeggen, de Heer wijst aan en jij gaat het doen. De Heer zegt, je gaat die kant op of je gaat dat doen en dan ga je dat doen. Dat is de verhouding Heer en slaaf. Nou, Paulus zegt, Epaphras is onze geliefde medeslaaf, die voor ons een trouwe dienaar van Christus is hij en, 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 en was helemaal geen dienaar van Paulus natuurlijk niet maar hij was trouw hij diende samen met Paulus wie diende hij? Christus he, dat is ook wat voor ons voorop zou staan Wij dienen niet andere mensen en we kijken niet naar de ogen van mensen maar we dienen de Heer, we dienen Christus daar gaat het om nou en daarin was Epaphras trouw he. er wordt gezegd dat hij trouw is nou, dan zeg ik, dat is een, een stukje vrucht van de geest. Dat is vrucht van de geest. Dat hij trouw is, dat hij is de Geest in hem bewerkt. En daarin is ook zo'n epafras een voorbeeld voor ons. Want in het dienstwerk wat wij dan mogen doen bij gelegenheid, nou, daarin trouw zijn, dat, is, dat de Heer gewoon, dat Christus over je kan beschikken. Dat als hij iets van je vraagt, hoe dat dan ook maar tot je komt, maar dat maakt niet uit. Als hij iets van je vraagt, als je dat zo verstaat, dan, dan is het voor jouw zaak om het te doen. En dan blijkt weer een stukje trouw. Ja, goed, dat, maar dat, dat is alleen maar dan fijn om te doen, denk ik. Nou, dienaar van Christus, die ook jullie liefde in de geest aan ons duidelijk maakt. Dus daar was een goede band tussen... De Colossense en Paulus. En ik denk dat dat uh, fijn is als je dat ziet. Hè? Dat dat, uh, dat, dat uh, een goede verstandhouding was. En dan 1 Corinthe 4, vers 2, eigenlijk als uh, slot voor vanavond. En laten we het een stukje even met elkaar opzoeken. 1 Corinthe 4. Want ik denk als we praten met elkaar over dienstwerk, hè, en we zijn ook bezig met Filippenzen dienstwerk en trouw daarin zijn, dat heeft wel een bepaalde betekenis, dat heeft wel een bepaalde uitwerking. En laten we even met elkaar lezen. 1 Korinther 4 Laat ieder mens, vers 1, laat ieder mens ons, dat is dan Paulus en zijn medewerkers, zo beschouwen als dienaren van Christus, en beheerders van de geheimenissen van God he, voor het woord dienaren staat hier niet het bekende woord diakonos maar he, wat we kennen in die kerkelijke ambt van diaken he, daar komt dat woord in terug maar hier staat eigenlijk uh, ja, mensen die roeien denk aan het beeld van galeislaven die onderin dat schip zaten en die moesten dan op een bepaald tempo roeien he. hier wordt letterlijk dan het woord onderroeier gebruikt en als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. Nou, dat is wat Paulus mocht doen, hè? Hij was beheerder van de geheimenissen van God. Hij mocht die geheimenissen van God bekendmaken. En dan wordt daarvan iets gezegd, hè? Dan zegt Paulus daar iets van in vers 2. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Hè, dus in dat woord betrouwbaar zit natuurlijk trouw, hè? Dat zij trouw blijken te zijn. He, dus dienaren of uitdelers, he, uitdelers, beheerders van de geheimenissen van God. Uh, ja, zegt Paulus, maar van die beheerders wordt verlangd dat zij trouw en betrouwbaar blijken te zijn. He, en da daarin, zegt Paulus, want Paulus wilde trouw zijn aan dat wat hem was toevertrouwd en wat hij uitdeelde, die geheimenissen, hij wilde trouw zijn aan zijn heer. En dan zegt hij, maar dat betekent voor mij weinig. Dat ik door jullie beoordeeld word. Want hij werd me even beoordeeld door die Corinthiërs hoor. Tjonge, jonge, jonge, als je die brieven leest. Nou, nou. Dat lijkt vandaag de dag wel. He, dat of ik door jullie beoordeeld word. Of door een menselijk oordeel. En dan staat er letterlijk. Of door een menselijke dag. Want een dag. Het begrip dag in het Nederlands... daarin kennen wij dat ook nog wel... dat heeft ook iets te maken... met een vorm van gericht. Hè? Want als jij nou naar de rechter moet... dan krijg jij een dagvaarding. Dat heet een dagvaarding. Dus dan moet jij komen... om beoordeeld te worden. En dan zegt Paulus... ja, ik beoordeel ook... mijzelf niet. Want ik ben mij van niets bewust. Hij wilde... dienaar zijn... Echt zo'n galeislaaf als het ware. In de dienst van Christus. En dat, wilde hij met zijn, dat deed hij met zijn volle inzet. Dat deed hij volledig eh, hè, gewetensvol. En dan zegt hij, want ik ben me van niets bewust, want die Corinthiërs die wilden hem allerlei dingen in de schoenen schrijven. Of de Corinthiërs waren wantrouwig naar hem. De Corinthiërs die keken op een bepaalde manier aan hem, die hadden hun oordeeltje wel over Paulus klaar. Van, hij doet dat en dat, nou dat zal hij wel daar en daarom doen. Of hij doet zus en zo, dat zal hij wel daar en daarom doen. He, zo waren ze constant aan het redeneren over Paulus. Waar ze helemaal niet zeggen dat het waar was. Maar Paulus zegt, kijk, ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. He, Paulus ging zich niet rechtvaardigen tegenover die Corinthiërs, maar hij zegt, wie mij beoordeelt is de Heer. Hij werkte onder de Heer in afhankelijkheid van de Heer en hij, stond, he, hij had een relatie met de Heer zoals wij die ook hebben en daarin ging hij en hij was zich verder van niets bewust, daarin wilde hij helemaal zuiver zijn. En daarom zegt hij ook... ...wie mij beoordeelt is de Heer. En wanneer gaat dat dan allemaal wel blijken? Dan zegt hij... ...en daar, dat is denk ik voor ons een hele goede aanwijzing... ...om elkaar... ...om elkaar zeg ik heel nadrukkelijk... ...niet tevoren te beoordelen... ...maar Paulus zegt in 1 Corinthe 4 vers 5... ...oordeel daarom niets voor de tijd... ...totdat de Heer komt. Want als de Heer komt dan zal ook het richten komen. En wie gaat dat doen? Hij gaat dat doen. En daarvoor is die, dat moment van die Bema heel erg belangrijk. Dan gaat hij gaat beoordelen. En dan kunnen wij elkaar beoordelen. En bij tijd en gelegenheid zelfs veroordelen wat we willen. Maar dat past ons eigenlijk niet, zegt hij. Want we zouden... Zaken dan overlaten aan dat moment, aan het moment van de Bema. En dat is heel goed om dat te doen. Niet te oordelen, niet te, niet, hè, je, 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 want je weet niet de motieven die iemand op een gegeven moment heeft. Dat weet je niet allemaal. Dat kun jij niet allemaal beoordelen. En daarom is het goed, bepaalde dingen die je misschien heel moeilijk hebt gevonden, of misschien nog wel vindt om ook als er nu geen oplossing komt om het maar even menselijk te zeggen uit zo'n bepaald dilemma of wat dan ook om dat als het ware over te laten aan de Heer bij de Bema en de Heer zal daarin dan wel beoordelen en de Heer zal het daarin dan wel laten zien en ik zeg niet dat het makkelijk is want soms is dat heel moeilijk maar wij zijn niet geroepen om nou eens even onderling elkaar privé de orde te wassen of zo. Daarvoor zijn we niet geroepen. Want Paulus zegt: Oordeel daarom niets voor de tijd totdat de Heer komt. Hij, want dat staat erbij, hè? hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. Daarom zeg ik: Wij kennen elkaars motieven niet. En we kunnen elkaar misschien wel eens verdenken van onzuivere motieven. Maar daar moet je erg voorzichtig mee zijn. Want jij weet niet alle motieven die de ander heeft. En dan zal ieder, staat er ook bij, dan zullen de voordemens of de raadslagen van het hart, zullen daar openbaar gemaakt worden, waar bij de Bema, als de Heer komt, als de Heer gekomen is. En dan zal ieder van God lofprijs ontvangen. En dat is het verrassende, hè? dat is het verrassende. Ieder zal van God lofprijs ontvangen. Paulus zegt, hij spreekt natuurlijk over een bepaalde dag. Want we hebben onlangs met elkaar stilgestaan bij de dag van Christus. Hè? Weet u nog? Vorige week, Filippenzen De dag van Christus. Nou, daar spreekt hij ook over in 1 Korinthe 3 en in 1 Korinthe 4. Want 1 Korinthe 4 vallen we in een tekstverband. Want hij heeft al eerder in 1 Korinthe 3 iets gezegd over die dag. Hè? En laten we dat ook maar even met elkaar erbij lezen. Dan ziet u het wat meer in het tekstverband staan. Want je moet de dingen... Dat zei Pieter Zondag heel terecht, je moet de dingen altijd in een context, in een tekstverband laten staan, waarin het staat. En je kan niet zomaar losse teksten plukken. Dan zegt hij in 1 Korinther 3 vers 13, ieders werk zal openbaar worden. De dag, welke dag is dat? Nou, dat is de dag van Christus. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat hij in vuur verschijnt. Dat is een beeldspraak natuurlijk, hè. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemand werk is dat, dat hij gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. En als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal gered worden, maar wel zo als door vuur heen. Nou, dat is het. Vuur is een beeld van gericht in de schrift. En zo gebruikt Paulus dat hier. Hè? En dat doet hij omdat hij gesproken heeft over hout, hooi en stro. En dat, zoals u weet, verbrandt dat heel snel als dat in vuur komt. Heel snel. En edelgesteente, of grote stenen of kostbare stenen, goud en zilver, dat wordt juist door het vuur gelouterd, maar blijft wel bestaan. Dat, is de, dat weten wij uit de natuur. Hè? En dat werk, daarvan zegt Paulus, dat werk, al ons werk, zal getoetst worden, maar dat werk zal stand houden in het vuur, en dat zal de Heer dan toetsen en zal iemand loon ontvangen. En anderen die misschien heel druk bezig geweest, geweest zijn en heel veel tijd hebben gestopt in hout, hooi en stro. Die zullen daar ontdekken dat het allemaal daar verbrandt. En dan heb je niets of heel weinig. En een, een, een zeer bekwaam broeder, bijbeluitlegger. ...die ik zeer hoog acht, die heeft daarvan gezegd... ...je kunt beter weinig na het vuur hebben dan veel ervoor. En daar denk ik vaak over na. Ja? Nou, kijk, en dat heeft natuurlijk ook te maken met als wij nadenken... ...over de vrucht van de geest, trouw. Want het werk waarin wij bezig zijn, daarin zouden we ook trouw zijn... Ja, en en u, u, u hoort het al, trouw, dat heeft alles te maken natuurlijk met die andere aspecten ook van de vrucht van de geest. Liefde. Trouw heeft ook te maken met liefde. Hè? Trouw komt voort uit liefde. Want liefde staat bovenaan hè, bij die vrucht van de geest. Liefde omvat alles. Dus ook de trouw. Hè? Trouw komt voort uit liefde. Nou, en dat is wat we ook tot de Heer hebben. We hebben de Heer lief. Nou, dan ben je ook trouw aan de Heer. Daar gaat het om. He? We zijn trouw aan hem. We zijn niet, we zijn, we zijn niet trouw aan, aan uh, x of y. Of aan, uh, of aan een een of andere menselijke organisatie. Daar zijn we niet trouw aan. Nee, we zijn trouw aan de heer. In wat we doen. In grote dingen, in kleine dingen, in ons dagelijks leven. In het werk wat we doen, op welke manier dan ook. Of waar dan ook. Of wat dan ook. maar daarin trouw zijn. Daar uit het zich ook in. Nou, dus, en dat is heerlijk, want dat is wat hij door ons heen uitwerkt. He, want uiteindelijk uh, is God het die dat in ons werkt. He, daar, daar gaat het allemaal om. En daar zijn we dan dankbaar voor. Dat hij ons zo dan kennelijk gebruikt en wil gebruiken in zijn dienst. Nou, dat is fijn denk ik. He. Goed, ik wil het hierbij laten voor deze avond.